0: Top informiert, das Radio Top magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Mit der vera Büchern.
1: Wie der Kanton St. Gallo Bundesrätin Karin Keller wutter empfangen hat und wie es neues Urteil im Vierfachmord vor Ruppers Widerstand kam. Das sind zwei von den Themen im Top informiert. St. Gallen feiert seine Bundesrätin. Heute ist der offizielle Empfang von Karin Keller-Sutter zuerst am Nachmittag in der Stadt St. Gallen und jetzt läuft das Fest zuwil. Für Radio Top dabei ist Peter Hanselmann.
2: Pünktlich um 5.30 Uhr ist St. Gallen der Zug aus Bern eingefahren. Applaus für die Bevölkerung. Bravo Karin rief, Polizeimusik hat gespielt. Karin Keller-Sutter ist daheim. Im schnellen Schritt ist dann der Festumzug vom Bahnhof St. Gallen in die Lokremise gezogen. Und da ist Karin Keller-Sutter die bräutige Ostschweizerin für einmal sehr emotional geworden. Feuchte Augen hatte sie nämlich tatsächlich. Es hat
1: eine sehr gute Freundin, die seit Jahren mitfiebert hat. Wir gratuliert und sie hat so gefühlt. Ja, und das hat mich dann wirklich mögen.
2: Die ja. Bundesrätin Karin keller wird St. Gallen also gefeiert. Ansprachen würden gehalten, mit Glühwein wird angestoßen. Sie hat es verdient, sagt der St. Gallen-Regierungspräsident Stefan
0: Köliker. Einerseits, weil es einfach einzigartig ist für St. Gallen, wenn man eine Bundesrätin hat, auch für die Ostschweiz. Dann natürlich auch gegenüber der Karin. Man spürt das extrem, dass die Bevölkerung ihr das wahnsinnig gönnt. Unter der Gischt
2: ehemalige Bundesrät, zum Beispiel der hans rudi Merz. Und da ist ausgekommen, dass Karin Keller-Sutter und er nicht nur FDPler und Ostschweizer sind, sondern dass zwei noch mehr verbinden. Es ist ein Coiffeur in Herisau, den ich regelmässig beansprucht habe. Und eines Tages hat er mir gesagt, er hat so also noch eine St. Galler Regierungsrätin unter seinen Kundinnen. Und äh, ich habe gewusst, dass sie die gleiche Parteifarbe hat wie ich. Und dann haben wir auch mal Kontakt gehabt miteinander. Und äh, so hat es sich herausgestellt, dass wir äh, den gleichen Coiffeur hatten, über viele Jahre raus. Die gleiche Frisur haben sie dann aber trotzdem dem Netz hans rudi Merz weiter. Auch dabei ist natürlich der Johann Schneider-Ammann im Bundesrat der Vorgänger von Karin Keller-Sutter. Von allen Seiten wird er heute gefragt, was
0: er für einen Tipp für sie hätte. Karin Keller-Sutter hat 12 Jahre Regierungserfahrung im Kanton St. Gaulle. Der Karin Keller-Sutter muss Schneider-Ammann überall
2: keine Ratschläge geben. Sie wissen, wie man mit Kollegen umgänge, wie man mit Dossiers umgänge und wie man Kompromisse findet. Kompromiss und Politik sind heute aber zuerst in St. Gallen und jetzt auch Zwil im Hintergrund. Heute feiert nämlich die Ostschweiz.
1: In Peter Hanselmann. Zwil Zwill gibt es im Moment in der Altstadt nochmals Ansprachen und die Bevölkerung ist zum Apero eingeladen. Es gehört ohne Zweifel zu den grausamsten Verbrechen in der Geschichte der Schweiz. Der Vierfachmord von Rupperswil. Vor drei Jahren hat der Täter vier Personen in ihrem Haus als Geiseln genommen und hat den Bub sexuell missbraucht. Dann hat er alle vier umgebracht und nachher noch das Haus angezündet. Für diese Taten ist der Mann zu einer Gefängnisstrafe, weil er eine lebenslängliche Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Vor dem Obergericht Orgau ist es heute um die Frage gegangen, ob er auch nach der Gefängnisstrafe noch hinter Gitter bleibt. Sandro Peter, du bist für uns beim Berufungsprozess dabei gewesen. Wie ist der abgelaufen?
0: Heute ist tatsächlich nur noch über die Verwahrung diskutiert worden. Und zwar gibt es eine ordentliche Verwahrung, gibt es eine lebenslängliche oder gar keine. Zuerst sind dazu die zwei Gutachten befragt worden, dann sind die Pläderjäs von der Verteidigung und von der Staatsanwaltschaft gekommen und am Schluss hat das Gericht das Urteil von der ersten Instanz dann bestätigt. Eine lebenslängliche Gefängnisstrafe und eine ordentliche Verwahrung. Also eine Verwahrung, die der Täter regelmässig überprüft. Wird.
1: Die Gutachter, die du angesprochen hast, die haben ja eine ganz zentrale Rolle in der Diskussion um die Verwahrung. Was haben Sie über den Täter gesagt?
0: Sie haben zuerst einmal bestätigt, dass Ihre Einschätzungen immer noch gleich sind wie im erstinstanzlichen Prozess vor drei Jahren. Sie haben gesagt, Therapie sei beim Täter sehr langwierig und sie sei auch schwierig und dass man da von einem Zeithorizont von 10 bis 15 Jahren mindestens muss rechnen für einen Erfolg. Sie haben aber auch gesagt, er sei nicht ganz untherapierbar. Und das ist wichtig wegen der Verwahrung, weil für eine lebenslängliche Verwahrung braucht es zwei Gutachter, die eben sagen, dass er untherapierbar ist, und zwar sein ganzes Leben. Und da gibt es noch auf auf der anderen Seite die Minimalanforderung, wenn ein Erfolg in fünf Jahren bei einer Therapie äh, absehbar ist, dann kommt es nicht zu einer Verwahrung, sondern nur zu einer Therapie. Und aus dieser äh, Warten, wenn man das anschaut, dann ist das Urteil des Obergerichts also aus rechtlicher Sicht ziemlich stimmig.
1: Was sagen dann die Parteien dazu? Wird der Streit um die Verwahrung noch vor das Bundesgericht weiterzogen?
0: Die Staatsanwaltschaft ist eigentlich grundsätzlich zufrieden mit dem Urteil, auch wenn es keine lebenslängliche Verwahrung ist, wie die Staatsanwaltschaft gefordert hat. Barbara Lobbacher, die Staatsanwältin in die Zuständigkeit, nimmt das zur Kenntnis.
3: Wir haben von Anfang an die Meinung vertreten, dass da alle Voraussetzungen gegeben wären für eine lebenslängliche Verwahrung. Das Obergericht ist der Meinung nicht gefolgt. Und äh, ja, das nehmen wir so zur Kenntnis.
0: Auf der anderen Seite ist natürlich die Verteidigung auch froh, dass es keine lebenslängliche Verwahrung gibt. Das hätte rechtlich gar nicht verhebt, sagt die Verteidigerin die
1: Voraussetzungen von einer lebenslänglichen Verwahrung hat das Bundesgericht festgelegt. Und diese Voraussetzungen waren klar nicht erfüllt. Beide Gutachter haben klar und deutlich gesagt, dass eine Untherapierbarkeit nicht zutrifft.
0: Klientisch ist sie aber, dass die Verwahrung, die ordentlich nicht ersatzlos gestrichen wurde, das hätte der Täter nämlich gern gehabt. Wie er selber reagiert, das weiss man nicht. Er ist nämlich am Prozess nicht dabei.
1: Danke, Sandro, für die Informationen. Ob die Verteidigung oder die Staatsanwaltschaftsurteile vor Bundesgericht weiterziehen, das ist noch nicht klar. Sie werden zuerst schriftliche Urteil analysieren. 900 Stundenkilometer schnell könnte ein Zug in der Schweiz bald fahren. Also noch schneller als ein Flugzeug in der Luft ist. Und das dank der sogenannten Hyperloop-Technologie. In Wallis soll bald eine Teststrecke gebaut werden wie das genau funktioniert und ob das in der Schweiz könnte zum Alltag werden im Beitrag von Andrea Nützli.
3: Es erinnert optisch an die Rohrpost von früher, wo ein Kapsel mit Vakuum durch ein Röhre geschossen wird, einfach viel viel grösser, als das jetzt im Wallis geht. Es ist ein Teststrecke von 3 km geplant. Ein Großteil von der Luft soll aus der Röhren gesogen werden, so dass es fast kein Druck mehr hat, erklärt Gregory Inauen von der Zürcher Forschungsorganisation Eurotube, wo das Projekt mit der SBB zusammen macht.
2: Dann hat man den Luft in den Stand und außerdem will man dann auch den Zug, die Kapsel zum Schweben bringen mit Technologien mit die Treibung auf der Schiene zu verringern. Und dann braucht man noch einen Antriebmotor, der das Ganze in der Röhre vorantreibt.
3: Ob der Zug, also die Kapsel, dann wirklich in der Luft schwebt oder ob es doch noch Schienen braucht, ist noch offen. So also, etwas mit einem Zug ausprobieren, ist einzigartig zu Europa, sagt Gregori Inauen weiter. Das Gelände dort im Wallis ist sehr flach und darum auch gut für die Teststrecke. Die Schweiz hat aber viele Berge, sodass so ein Hochgeschwindigkeitstransport in der Schweiz praktisch nicht möglich wäre. Oder?
2: Es gibt noch viele offene Fragen und wir wollen vor allem jetzt in Wallis mit, mit dieser Teststrecke viele von diesen Fragen beantworten und Technologie entwickeln, und die testen und dann hoffentlich auch einen Schritt näher kommen an eine erste Strecke, die dann vielleicht mal, dann auch hoffentlich irgendwann mal in der Schweiz wird.
3: Wenn alles nach Plan läuft, soll mit dem Bau der Teststrecke Mitte nächstes Jahr gestartet werden. Wie lange die Testphase jetzt geht, ist aber nicht bekannt. Und auch welche Hindernisse denn auch auf die Forscher noch zukommen, steht noch in den Sterne.
0: Top informiert, auch als Podcast. Die Informationen gibt es auf toponline.ch.